0: Hola, hola chicos, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. De nuevo agradeciéndoles de corazón que se estén sintonizando a mi podcast, donde les cuento que cada vez lo disfruto más, cada vez me relajo más. Um, y de verdad que no saben cómo aprecio y atesoro que ustedes me permitan abrir este espacio en donde puedo compartir un poco más de mi fe, un poco más pues de lo que Dios está haciendo en mi vida, de lo que leo de su palabra. Y, y pues vamos a comenzar, porque hoy les quiero hablar. El otro día estaba pensando que varios de ustedes me han siempre preguntado, eh, Marcela, ¿pero ¿y cómo hago para acercarme a Jesús? ¿Pero y cómo hago para conocer a Dios? ¿Y cómo hago para tener esa relación um, que pareciera que vos tenés, y aquí no es que me quiera creer la gran cosa, pero bueno, eso es lo que me preguntan. Entonces, para los que están en Spotify, no sé si en las demás eh, plataformas sale, pero puse de foto de perfil este cuadro que me pareció bien apropiado, y quiero que lo vean y me digan que ven, es de una amiga, no lo pinté yo, eh, Sofía Celaya Arte, la pueden buscar en Instagram y pinto unos cuadros bellísimos, Um, y este cuadro me encanta porque vos lo ves y se ve la mezcla de colores y bien linda, pero en eso, si realmente enfocas tu vista y yo te digo, ahí está Jesús, búscalo, y ves el outline o el relieve de la figura de Jesús. Y siento que varios de nosotros andamos por la vida como viendo los colores y vemos qué lindo, a veces vemos colores que no nos gustan, a veces vemos... Pero no logramos realmente encontrar a Jesús en nuestro día a día. No logramos decir, reconocer, ¿sabes? A Jesús en nuestra vida. Entonces, como ya me conocen, nos bueno, vamos a ir a la Biblia. Y um, fíjate que Jesús se ha llamado de varias maneras. La Biblia lo... Vamos a, a estudiar el libro de Juan. Y la Biblia lo describe en Juan 6, 27, como el Hijo del Hombre, Juan 635 el Pan de Vida, Juan 812 la Luz del Mundo, Juan 1125 25, dice Jesús es la Resurrección y la Vida, Juan 14, 6, dice Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, y Juan 15 lo describe como eh, la Vida Verdadera. Y todos estos son... Eh, palabras que Jesús utilizó para describirse eh, pero son así como ¿cómo así sabes que quedas así como pero cómo así el hijo del hombre el hijo del hombre es algo que muy complicado <risa> de, de, de explicar y de realmente relacionarse el pan de vida pero cómo así si un pan se come una persona no se puede comer de hecho verdad los judíos en ese tiempo también tenían problemas con esta palabra la luz del mundo es más fácil pero en Juan 10 Jesús se describe como el buen pastor y siento que este dibujo del buen pastor, que si ustedes se fijan en el cuadro, es ese ese relieve de Jesús con su sotana y extendiendo la mano. Uno inmediatamente piensa el buen pastor y es algo más fácil, sabes, de relacionarse y de ubicarse hoy día, a pesar de que tenés que estar en el campo para verlo. Pero uno conoce, sabe cuáles son los pastores, sabe que cuidan a las ovejas, eh, sabe cuáles son las funciones del pastor. Entonces, um, quiero leerles un poco eh, a ver Juan 10. Quiero leerles un poco de Juan 10 para meterlos en contexto que creo que les va a encantar. Si no lo han leído, no se preocupe. Esta vez voy a agarrar la nueva versión internacional en donde Jesús dice estamos leyendo de Juan 10. El 2 el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Ok, entonces, lo primero que vemos en esta historia. Primero quiero que cierre los ojos por un momento. Obviamente, si va manejando, no lo vaya a cerrar. Pero si puede, cierre los ojos por un momento y... Imagínese a un buen pastor, ¿sabes? Eh, una persona sencilla, una persona confiable, una persona fuerte, una persona noble, eh, una persona que no le interesa el estrellato ni figurar, eh, una persona cálida que da su vida por una oveja. Okay. Y vamos a analizar qué es lo que dice acá en la Biblia. Primero, dice que Jesús entra por la puerta, ¿verdad? Que el portero le abre la puerta, eso es lo primero que pasa, y que las ovejas oyen su voz. Mira qué cosa más bella. O sea, yo me imagino a las ovejas, y para los que no, no, no están muy familiarizados con la Biblia, siempre me he cuestionado por qué... Dios da tantos ejemplos de nosotros como las ovejas. Porque Jesús es el pastor, adivinen quién somos nosotros, las ovejas. Para los que no saben, las ovejas son los animales más necios y tercos del mundo. Por no decir, no quiero decir tontos, pero necias, tercos. O sea, el pastor de verdad que tiene que ir en contra de toda la naturaleza para salvarlos, porque literalmente van a buscar el peligro. ¿Sabes? No tienen concepto de lo frágil que son. Entonces me imagino las ovejas por el, por el, por el pasto y tranquilas y pensando en nada, ¿sabes? Eh, viendo en qué problemas se meten. Pero escuchan la voz de Jesús. Y mi pregunta para vos es, ¿vos sentís que Jesús te ha llamado? ¿O lo estás dudando? Bueno, pues quiero dejar eso claro desde ahorita, que si usted le puso play a este podcast, no es porque te caigo bien, no es porque me seguís en las otras redes, es porque algo dentro de vos se siente atraído o interesado en quién es este Jesús. Y eso, ese interés que vos sentís, ese, ese mover, no viene de vos. Viene del Espíritu Santo porque Jesús te llamó. Así que deje de dudar porque si usted está aquí es porque Jesús lo ha llamado y tiene un propósito para su vida y lo ha llamado por nombre. Mira qué bello lo que dice. Llama por nombre a las ovejas. Yo no sé quién me está escuchando. Yo no sé cómo usted se llama. Yo no sé qué problemas tiene. Yo no sé qué cualidades tenés qué características. ¿Quién sos? Pero Jesús... Jesús no solo te llama como venga un grupo que necesita una masa. Jesús te llama por nombre. Jesús te llama conociendo tu debilidad, conociendo tu fortaleza y conociendo tu propósito. Él te creó. Él murió por vos. Y Él es el único que puede darle un sentido de completeness, de completo a tu vida. Él es el único que te va a dar gozo total, Paz perfecta. Propósito eterno. Y dice que no solo las llama por nombre, sino que las saca del redil. Entonces, si usted ya está caminando con Jesús y está pasando por un momento incómodo, siéntase seguro, porque está... Siendo llevado por Jesucristo mismo. Aquí dice, no solo las deja en el redil. Y hay que recordarse que el redil es donde ellas están sanas. El redil es donde ellas están seguras. Y sin embargo aquí dice, no, no, no. Jesús las saca de lo que ellas conocen. Las saca de lo que es cómodo para ellas. Las saca de donde ellas se sienten en casa. Y las lleva a un lugar nuevo. Luego dice, Um, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, son suyas. Si usted ahorita está dudando de que algo en su vida no, no, no estuvo planeado por Dios, de que algo en su vida está fuera de control, de que tal vez algo que usted hizo me la sacó de la lista de hijos de Dios, aquí dice, no, 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 no. Usted es 100% suyo. 100% de Jesús. O sea, aquí no hay retorno, no hay reclamos. Jesús dice, esta oveja que no hace caso y que se ha metido en 30 mil problemas y se va a meter en 30 mil más, es mía. Y no solo te saca, dice que sos de él, sino que va delante de vos. O sea, te imaginas qué belleza. Yo no sé qué vas a tener que enfrentar ahorita, a qué estás yendo, pero pensá que vos no vas solo. Vos no vas haciendo nuevo camino a algún lugar donde nadie nunca ha ido. Jesucristo mismo, el Rey de reyes y Señor de señores, va delante tuyo. Él va delante de vos, batallando tus batallas, ganándole al enemigo lo que vos no podés ganar. Y dice que las ovejas lo seguimos porque reconocemos su voz. El reconocer la voz de alguien implica conocerlo, justamente lo que estás haciendo ahorita ¿cómo conoces a alguien? intencionalmente buscas el tiempo haces el tiempo para estar con él para leer de él para averiguar de él ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿qué dijo? ¿qué pensó? ¿quiénes eran sus amigos? ¿quiénes eran sus enemigos? eso es conocer a, la, a alguien Dice Jesús, más adelante, porque obviamente la gente no entendía. Entonces en el versículo 6 vemos que dice, ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y por eso volvió a, decirte, a decirles, y les dice, yo soy la puerta. Andar conmigo es experimentar vida, libertad, es estar completo. O sea, imagínate qué que bellos, ellos no entendían y ellos les dice: yo soy la entrada, yo soy la entrada a una vida completa, en libertad. Es aquí, en este capítulo, en donde Jesús dice, yo he venido a darles vida en abundancia. Paren un segundo y piensen, ¿qué es abundancia? Abundancia es más de lo que esperabas, más de lo que siquiera pensabas. O sea, es que te sobre. Imagínate tener una vida, paz, gozo, misericordia, perdón, talento, amor, libertad, de sobra. Todas esas palabras que te acabo de decir, todo lo tenés, pero de sobra. Entonces, si es tan buena este este, esta vida nueva que Jesús nos está ofreciendo, simplemente por seguirlo, simplemente por confiarle. Te hago esta pregunta. ¿Qué te está evitando tenerlo todo en Él? ¿Qué te está evitando tener una vida en libertad, una vida como una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo completo? ¿Qué te está evitando? Algunos dirán, es que no conozco la Biblia y no sé nada de él. Tampoco sabía María Magdalena. Cualquier persona sabía más que María Magdalena en las escrituras. Y sin embargo, si leemos las escrituras, cuando Jesús murió, fue a ella a quien Jesús se le apareció. En la tumba, ¿se recuerdan? Ella no sabía nada. O sea, los apóstoles, los discípulos habían estado con él, eran los que leían las Escrituras. Ella no sabía nada más que Jesús la había llamado por nombre y la había liberado de no sé cuántos demonios. La había llevado de una vida de prisión y de atadura y de depresión y de amargura y de inseguridad y de miedo a tener una vida en abundancia. Pasó de tener nada a tener todo. Y eso fue suficiente. Ella simplemente estaba ahí en la tumba porque ella quería estar con él. Ella lo amaba porque sin él ella sabía lo que no era vida. Eso es todo lo que necesitas, amarlo. No lo conoces, no importa, él se va a encargar de irse revelando poco a poco. Pero si lo amas, ya es suficiente. Es que fíjate que yo no creo en esas cosas. Yo no sé, yo creo, yo necesito como verlo, ¿me entendés? Tomás tampoco creyó. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús resucitó, todos los discípulos lo vieron menos Tomás. Y Tomás decía, no, me rehúso, me rehúso a creerlo. No, no puede ser que él esté resucitado, a pesar de que Jesús, Jesús mismo lo había dicho, a pesar de que los discípulos le decían, dude, te estoy diciendo que lo vi. O sea, lo vimos, lo vimos todos. No, no, no y no. Él necesitaba ver. Y mira qué belleza de Dios al que servimos, que Jesús no dijo, ve este baboso. Pues no, pues vas a tener que creer y si no sos condenado. No, no. Él encontró a Tomás en donde él estaba. En esa incertidumbre y en esa falta de fe, Jesús dijo, yo voy a ir y yo te voy a enseñar. Y se le apareció. Amo eso, que él no se avergüenza o comienza a criticar nuestras necesidades. Ay, no, este, este muchacho. Que, que, que. No, 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 no. Él las llena. ¿Sabes? Él te va a encontrar a donde sea que vos estés, en cualquier valle de muerte, en cualquier sombra de tristeza, donde sea que estés. Y si lo estás dudando, decile, pedile que se te revele, decile que tu mente y tu corazón es tan humano y tan frágil que necesita verlo, que necesita que Él se te aparezca en tu vida de una manera que a vos no te quepa duda. Yo lo hice. Y créanme, que una vez que ustedes tienen un encuentro personal con Jesús, nada ni nadie en esta vida te cambia de su camino. Ay, Marcela, pero es que vos no sabes, vieras cómo yo le he fallado. También Pedro. Ah, el famoso Pedro. El Pedro famoso, que juró nunca dejarlo. Y al segundo ya lo había negado, no una, sino tres veces. Y mucha gente dice, ay, sí, Pedro, pero no, no, imagínate cómo se ha de haber sentido. O sea, pasaron de ser mejores amigos su piedra. Y luego me lo imagino lleno de culpabilidad y pensar, Dios mío, lo mataron y no solo lo mataron, sino que él sabe que lo negué, le fallé. O sea, ¿qué más falla que esa? Jesús todavía le dijo, vos me vas a negar. No, jamás, jamás te voy a negar. Y lo negó. <ríe> y cuando, cuando a, a María se le aparece el ángel, mira qué bello como es Dios. Dios le manda un mensaje. Y tal vez este mensaje es para vos también. El ángel se le aparece a las mujeres en la tumba y le dice, vayan a buscar a Jesús. Él ya no está acá. Él resucitó. Y dice, vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro incluido a Pedro Qué cosa más impresionante que probablemente lo que nadie más sabía en ese espacio Jesús lo sabía que Pedro necesitaba que lo llamaran por nombre porque al ángel decir vayan a llamar a los discípulos y a Pedro era decir Pedro vos ves tus fallas yo no yo no, vení que para eso morí justamente para que vos no tengas que estar sumido en un mar de culpabilidad que no te toca cargar porque yo ya lo cargué por vos. Mi mensaje hoy es que nada ni nadie te detenga de buscarlo porque al buscarlo te prometo que lo vas a encontrar y lo irás conociendo cada vez más y más. Y lo irás confiando de una manera que nada ni nadie en este mundo va a hacer que dejes de seguirlo. Y lo vas a seguir. Y poco a poco vas a ir viendo como lo que vos pensabas que era vida, realmente no lo era. Y lo que te, ago lo que te agobiaba, lo que te mantenía encadenada. Sin saberlo, el miedo, la culpa, los sentidos de inferioridad, ya no tiene poder sobre vos. Que ahora estás inundada de un gozo que no depende de las circunstancias ni de lo que los ojos ven. Y vas a tener todo lo bueno de sobra para regalar a los demás. Y quiero terminar con esto. Y grábenlo en sus corazones, porque yo no sé por lo que usted está pasando. Yo no sé lo que usted está haciendo y yo no sé lo que usted está tratando de lograr. Pero una cosa que sí sé es que absolutamente nada de lo que vos hagas va a lograr que Dios te ame más. Y nada de lo que vos hagas va a lograr que Dios te ame menos. ¿Escuchó bien eso? Dios ya te ama con todo lo que tiene, con todo lo que es. Y para toda la eternidad no puede amarte más y no puede amarte menos. Su amor es incondicional, eterno, perfecto y completo. No por quien vos sos o lo que merezcas, es por quien Él es. Esta es mi oración para todos ustedes. Los quiero mucho. Y si esto les bendijo de alguna manera, no tenga miedo a compartirlo o a platicarlo, que eso es lo que nos hace fuertes y eso es lo que nos hace acercarnos cada vez más a Él. Los quiero mucho.